ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-27 של ממרם, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיינת שלנו היום התגייסה בשנת 1999 במאה הקודמת לקורס תכנות קס"ב כרישים, צבע אדום, שירתה ביחידת ממתל ולאחר השחרור עבדה כמעט אצל כל ונדור גדול בארץ, גם במייקרוסופט, גם ב-IBM. היום היא Head of Ecosystem Innovation של Seagate בישראל. נועה פרנקו אוחנה, בוקר טוב. בוקר טוב, איזה כיף פתיח. להיות פה. בוקר טוב נועה, בוקר טוב יוסי. בוקר טוב רועי. נועה, אולי אחד הקורסים הכי צבעוניים ומעניינים, אני גם חושב שמקס"ב היו לא מעט מרואיינים פה ב... בפודקאסט. אלופים אחד אחד, כן. גם דרור שמעוני, גם טל חלוזין, ועכשיו נועה פרנקו. The greatest. כבוד. איך היה להגיע לקורס תכנות? אני עוד זוכרת את היום של המבחנים אפילו, ואני גם זוכרת את השאלות של המבחנים. היה שם מלא לולאות כאלה שהיית צריך לרשום בתאים למעלה את הפתרון. נכון. זה קצת השתנה מאז. מחשבון, לא? איך קראו לזה? וואי, זה היה גדול. הלם, היינו גם הקורס היחידי עד אז, שהיה 50% נשים, משהו כזה. נכון. הראשון בהיסטוריה, משהו כזה. ואיך הייתה החוויה באמת, חצי שנה מאוד אינטנסיבית. נכון, מאוד אינטנסיבית, ואני עוד התעקשתי לישון בבית כל יום. סיימנו כל יום, אני חושבת, בעשר בלילה. נכון. והיינו צריכים להיות שם בחזרה בשמונה בבוקר. מאוד מאוד אינטנסיבי. איפה גרת? בראשון. בראשון. בראשון אימפריה. נכון, נכון, אז בואי נזכור. מה שמצחיק זה שקורס אחד אחריי, אני הייתי היחידה מראשון, בקסאב. באמת? קורס אחד אחריי היה איזה עשרה אנשים מראשון. אצלנו חצי קורס היה מראשון. נכון. היה... <laughs> אני הייתי הראשונה שהתגייסה לממרם השנתון שלי. וכולם מהשכבה שלך גם נדמה לי, וכולם, נכון? וכולם, לא, לא רק משלי, גם מהגימנסיה. אני חושבת שאדם סינגולד היה בגימנסיה הריאלית. אדם, כן, הוא, מ... הוא הרי גר ב... לא בראשון, אז הוא הלך לבית ספר אחר, אבל כן. בטוח, הייתי בטוחה שהוא היה במקור גם מראשון. לא, הוא מ... לא זוכר איך קוראים למקום הזה ליד ראשון. נסיעה, ברקוב, תכף אני אזכר, זה יבוא לי. כן, אז אני הייתי היחידה, היה אינטנסיבי מאוד, במיוחד כל התקופות של המדרגות, מדרגה שלוש טראומטי, מאוד. נראה לי שמדרגה שלוש טראומטי לכולם. זה מה לעשות, מדרגה מסננת. נכון. אוקיי. ומשם תוכנית קטנית בממתל, היום יחידת שחר ומצפן, זה השתנה קצת, התחלקו היחידות בצורה אחרת. מעניינים המדור שלי עדיין קיים. האמת שאני לא יודע. כן, צריכה לברר את זה. איך היה? היה מעולה, יצאתי לקורס קצינים מאוד מאוד מהר, זאת אומרת, הכי מוקדם שאפשר. חזרתי לאותו מדור שהייתי בו, ואיחדו את שני הצוותים, אז הייתי עין ראש מדור. ניהלתי משהו כמו עשרה אנשים. היה גם תקופה מאוד מעניינת בצבא, כי בדיוק היה את המערכת ERP שנכנסה. אז המערכת שלנו הייתה אמורה להיכנס בשלבים למערכת ה-ERP, אז היה מאוד מאוד מעניין ללמוד עולם תוכן חדש לגמרי. הפרויקט ERP, שבעצם באמת היה באזור שנות האלפיים, אני חושב, אם אני זוכר נכון, הוא היה הפרויקט ERP הכי גדול בעולם. של סאפ מבחינת ההטמעה אל כמות המשתמשים וכמות המידע שהיה צריך להעביר בין המערכות. נכון. אחד הפרויקטים הכי גדולים שהיו באותה תקופת זמן. היה שם המון אתגרים. וגם התחלתי את התואר הראשון שלי בצבא, יחד עם עוד הרבה חבר'ה באוניברסיטה הפתוחה. Mm-hmm. זה גם היה תקופה 
תקופה נחמדה, עם עמית כשר ועידו אבנרי היו לומדים איתי את הקורסים. נכון. ומבחינת, את יודעת, עברו כבר באמת הרבה שנים מאז, אז עדיין נשארים בקשר עם, עם חבר'ה מהקורס או עם חברים מה, מהשירות עצמו? כן, אני בקשר עם חלק מהאנשים, כבר קשר האמת יותר, אתה יודע, וואטסאפ וטלפונים פה ושם. היינו מנסים להיפגש קצת, האמת שלא נפגשנו עכשיו בגלל הקורונה מלא זמן. אבל טלי ונוגה, אתם תמיד הייתם, אתה וסיוון תמיד הייתם מגיבים לנו על הפוסטים, אם היינו מעלים פוסט לפייסבוק. וכן, אנחנו מנסים לשמור על קשר. תכננו לעשות פגישת מחזור לרגל 20 שנה, שזה היה בקיץ שעבר, ובסוף לא עשינו כלום. אתם פרשים, אנחנו עשינו. באמת? באמת הם עשו. לא שהייתי שם, אבל... לא, הייתי שם בפייסבוק לייב, האמת, כי לא יכולתי להגיע בלייב ממש, אבל... תירוץ עלוב. כן, זה המון זמן, זה המון זמן, והעולם השתנה הרבה מאז. נכון. איך את מסתכלת היום? כי עברת הרבה מאוד, כמו שיוסי אמר, הרבה מאוד גופים גדולים, אנטרפרייזר שקיימים ועובדים בישראל. אנחנו גם נגיד אולי רגע, במייקרוסופט, ואז עברת ל-IBM לאקסלרטור. והייתי גם ב-BMC, שהיא חברה ענקית. איך העולם השתנה? וואו, מדהים. אנחנו היינו כותבים קוד מאפס, אתם זוכרים את זה? היום אין כזה דבר לכתוב קוד מאפס. אנשים מורידים מגיט, או שהם משתמשים בכל מיני כלים, ואני זוכרת שאנחנו היינו ממש פותחים פרויקט דף נקי, זאת אומרת, ממש קוד... ניו פרויקט, דף נקי, כותבים, מקודדים מאפס, הכל מאפס. היום נראה לי, נראה לי שזה הרבה יותר פשוט להם, גם השפות תכנות נהיו יותר פשוטות, אנחנו... ומה תכנתנו? סי, סי פלס פלס? סי, סי אי אפשר להשוות למה שיש היום דוט נט, פייתון וכל החבר'ה. יש גם טכנולוגיות של נו-קוד היום, שאתה יכול לקחת אנשים שלא באמת, מה שנקרא, מכירים את הקרביים של המחשב הזה, ונותן להם לרוץ קדימה יחסית בקלות. בדגן. בדגן. אני פעם כתבתי אתר, אני זוכרת ב-HTML, ממש, גם, מאפס, לגמרי. מי כותב היום אתר מאפס? אף אחד לא כותב היום אתר מאפס. כולם משתמשים בוויקס או בוורדפרס או כל מיני דברים כאלה. העולם עבר אבולוציה מטורפת בקטע הזה של קוד ושל תכנות. לא יודעת אפילו מה יש שם באמת בקורס תכנות, מה מלמדים אותם? את שואלת אותי בתור מפקד בסמך. את האמת שאני לא בקיא בסילבוס של קורס תכנות, אני רוצה לקוות... במעמקי ליבי שעדיין לומדים C ו-C++ כי אני חושב שזה בסיס מבחינת פיתוח אם אני מסתכל על תוכניתן הייתי רוצה שתוכניתן ידע לעבוד עם פוינטרים גם אם הוא לא יצטרך לעבוד איתם זה קצת כמו שאמרו פעם על המיין פריים ועל אולי להכיר קומפיילרים בכלל וזה של איך הדברים עובדים כי מישהו יצטרך להמשיך לתת בזה תמיכה היום. זה כאילו, יש היום את תרבות האינסטנט, כן? אנשים הולכים, עושים בוטקאמפים, מנסים תוך שלושה חודשים להיות תוכניתנים, ואני חושב שזה בסדר גמור, אגב, אני בעד. אני פשוט חושב שיש איזשהו הבדל בין תוכניתן של שלושה חודשים, ותוכניתן שבאמת עשה אה, לימודים יותר מעמיקים, ויש לו יותר הבנה איך המחשב עובד. תוכניתן עוד יותר טוב זה תוכניתן גם שיודע את התיאוריות, אבל בוא נגיד, לפחות במינימום מבחינתי, זה כן להבין מה קורה כשהוא אה, מגדיר פרמט, אה, מגדיר משתנה ואיפה נתפס המקום בזיכרון ואיך זה עובד. אני לא הייתי רוצה שתוכניתן אה, בוגר ממר"ם לא יכיר את המונחים האלה. אני יכול להגיד עליי שאני לימדתי, אחרי שהשתחררתי ונהייתי עצמאי, גם לימדתי קורסי ערב בג'ון ברייס. ותמיד ב- בכל קורס, בנקודת זמן מסוימת, הייתי עוצר את הקורס, אני היום לא צריך להביא ספרים ומחברות, ולימדתי אותם uh, פוינטרים. ב- ברמת התיאוריקים לא למדו, הם למדו דוטנט, אז כבר לא היה צריך. כי, והסברתם, אתם רק צריכים להבין את הרעיון, מה, מה קורה כשאתם מייצרים uh, משתנה ומעבירים אותו כפרמטר בפונקציה, 
רק תבינו, תבינו לפחות איך זה, איך זה עובד. לדעתי זה, זה עולם אחר. אז אני מקווה שבקורס תכנות, תשמע, כשפיתחנו את קורס תכנות היה דיון באמת מאוד ארוך, אם משאירים את הסמבלר או לא. אוי. ואנחנו ממש, כמעט הלכנו שם מכות. עכשיו, אף אחד לא אוהב ללמוד אסמבלר, זה מציק, זה מתיש והכל. אבל תשמע, בסוף זה עובד לך, ואתה באמת אה, מרגיש שהבנת מה עשית, אני חושב שזה מקפיץ את הרמת ההבנה אה, שלך ואת היכולת שלך להיות תוכניתן טוב יותר. אז את חושבת שהשיח היום עם... כי את נמצאת... תכף נספר קצת על התפקיד החדש שלך, אבל בתור אנטרפייז שעובד מול סטארט-אפים, mm-hmm. את חושבת שהשיח היום הוא שטחי יותר? כלומר, מה... לא, ממש לא, הוא לא שטחי. Uh, להפך, יש היום לדעתי הרבה יותר הזדמנויות לחדשנות ולאינוביישן והשיח uh, הוא הרבה יותר uh, פורה לדעתי. אני חושבת שפעם העולם שלנו גם היה יותר, uh, לא היה את האינטרנט בבום כמו שהוא היום. היום העולם שלנו הרבה יותר רחב. אני יכולה לדבר עם מישהו מאירופה, עם מישהו מארצות הברית, על אתגרים שיש לי, על שאלות שיש לי. איפה פעם היה את זה שיכולת להתייעץ עם כל אחד בכל מקום על הגלובוס ולהקים קהילה שהיא בעצם קהילה וירטואלית? השיח הוא מאוד לא שטחי, לדעתי. להפך, הוא הרבה יותר... אתה יכול למצוא מומחים היום בכל תחום שאתה רוצה ולהגיע אליהם בלינקדאין ב- תוך שנייה וחצי. אה, להפך, דווקא פעם, אם היית רוצה למצוא מומחה בתחום שלך, היה לך הרבה יותר קשה. כן, אבל את נמצאת בתפר איפשהו של בין Hardware לסופטוור. נכון. ו... אם תוכניתן הוא לא מספיק טוב, אם הוא רק יודע את האפליקיישן לייר של איך אני מקודד איזושה, איזשהו פיצ'ר בתוך, ה, בתוך התוכנה, והוא לא מבין איך הדברים עובדים בתכלס בהרדוור, אז קשה לו לפעמים לעשות את החיבור הזה, להבין מה שנקרא את הפלואו של הדברים, ויכול להיות שהוא בעצמו יוצר תקלות בתוך המוצרים שלכם, שאם הוא היה מבין איך הדברים עובדים, הוא לא, היה מדלג דפקל, מעל זה. אני דווקא לא נתקלת בזה, אני לא חושבת דווקא שרוב אוקיי. האנשים הם מאוד מומחים ויודעים לקרוא ונכנסים לעומק של דברים. אוקיי. במיוח... זאת אומרת, אני דווקא רואה כמות ידע רק הולכת וגדלה. זה לבלים שונים אבל, אני חושב. כן. לבלים שונים של ידע ויותר הזדמנויות עסקיות, ואני מסכים עם זה, אתה באמת נגיש היום, אגב, לא רק דרך לינדין, באופן כללי כל כך קל to approach לאנשים, שגם כי... העולם באופן כללי בתפיסה שלו הוא הרבה יותר גלובלי ורואים את זה הנה סיגייט בא לארץ ו- ולא מעט חברות פותחות פה איזשהו משהו כדי לייצר שיח עם, ה- עם האקוסיסטם ואם ו- אני צריך משהו עכשיו מארצות הברית יש לי כל כך הרבה אנשים לפנות אליהם שיחברו אותי שם באמת אני חושב שאני פעם ספרתי כמה uh, בוגרי ממרם uh, uh, אני מכיר אישית ב... בסיליקון וואלי או בניו יורק? ב- ב- בניו יורק וסיליקון וואלי, לדעתי אני הגעתי ל-40. ואני לא חושב שאני עברתי על כל הרשימה שאני שוב. באמת מכיר. אז הכל באמת הרבה יותר נגיש, ואני חושב שבאמת השיח שנוצר היום, וההזדמנויות העסקיות, הרבה הרבה יותר פורה מאשר, מאשר בעבר. מה שדיברנו מקודם זה באמת מה רמת התוכנית עניין, וזה כבר כאילו דיון באמת, באמת אחר. צריך גם רמה של מומחיות בשביל לקחת קוד מגיט ולעשות אותו. מגיט ולהשתמש בו. גם זה רמה של מומחיות. נכון. אגב, גם כשאנחנו נכנסים לקוד של אנשים אחרים ומנסים להבין מה היה שם, אתה מגיע לצוות שהוא לא כתב מ-day one הקוד, אתה צריך להיכנס לנעליים של אנשים אחרים. אז בוא נצלול לתפקיד הנוכחי. בכיף. קדימה. מהו? מה, אוקיי, אז סיגייט, uh, למי שלא מכיר, היא חברה uh, גלובלית, uh, 40 אלף עובדים, uh, מתעסקת בסטורג' ובדאטה. Uh, בעצם uh, 40 אחוז מהדאטה בעולם יושב על uh, מוצרים של סיגייט, 
Uh, היא נכנסת בעצם לכל הקטע של הדאטה גם עם קו uh, מוצרים שנקרא לייב, אנחנו נקראים לייב לאבס. היא השיקה מוצר ב-CES השנה שנקרא לייב דרייב שאטל, שהמטרה שלו זה להעביר כמויות מאוד מאוד גדולות של דאטה באופן פיזי, לא באמצעות הרשת. Uh, והמטרה של המרכז חדשנות, כמו הרבה מרכזי חדשנות אחרים שנפתחים פה, זה להוות גשר בין הטכנולוגיות הישראליות, יש פה... כמות הסטארט-אפים פר נפש בישראל, כמו שכולנו יודעים, היא ענקית, אנחנו סטארט-אפ ניישן. Uh, המטרה של המרכז היא לקשר בין טכנולוגיות ישראליות חדשניות לבין, uh, לבין סיגייט. שנייה קודם, למה צריך להעביר דאטה בפיזי? יש לך שני דאטה סנטרים מאוד מרוחקים, יש לך כמויות של פטות של דאטה, mm-hmm. להעביר את זה על הרשת עצמה, זה משהו שייקח לך חודשים, יכול לקחת לך, אם זה כמויות מאוד מאוד גדולות. Uh, אפשר להרחיב על זה אחר כך, אבל אפשר לעשות גם את החישוב, אגב, על הכמויות שעוברות בקו, אפילו אם זה קו אופטי. אז זה כלי שמשתמשים בו הרבה היום? בהעברה פיזית של מידע? במקרים מסוימים כן. אוקיי. והמטרה שלנו גם היא בעצם להעלות את הברנד של סיגייט בארץ. אנשים לא מכירים כל כך את סיגייט, אז אנחנו גם עושים אירועים, פתחנו דף לינקדאין. אנחנו רוצים להקים קהילה, קהילה של CTOים, של חברות שמתמודדות עם כמויות גדולות של דאטה, לשמוע מהם את הפידבקים שלהם, איך הם רואים את הדאטה שהוא הולך וגדל, ואיך הם הולכים לעשות ארכיטקטורה עתידית לדאטה, כי מה שעובד בכמות דאטה של 1 פטאבייט לא יעבוד ב-10 פטאבייט, זאת אומרת, הארכיטקטורה של הדאטה היא, היא תשתנה, כנראה. Uh, וגם העלויות, אגב, העלויות של uh, לאחסן אחד פטאבייט ולנהל אותו מול לנהל עשר פטאבייט או מאה פטאבייט, זה totally different ballgame, כמו שנקרא. Uh, אגב, ל-CIO שלנו של סיגייט יש הרצאה מאוד uh, מרתקת בנושא, uh, שווה הרצאה, מאמר מאוד מרתק שפורסם, שווה uh, לחפש את זה. שהכותרת שלו זה What works in one petabyte won't work in... אפשר למצוא אותו אונליין. כן, כן. אגב, אנחנו גם יכולים להוסיף אותו כלינק בזה, אבל אנחנו גם זוממים, חשוב להגיד, לעשות אירוע ספציפי עם ה-CTO לבוגרם אמרם. CIO. CIO, סליחה. כאירוע אונליין. כן, הוא בן אדם מאוד מעניין ויש לו הרבה מה להגיד. כשנועה תמצא לו סלוט בלוז, אז יהיה לנו אירוע משלנו. כן, בן אדם עסוק גם. אז awareness, אז קהילה של, של CTOים, שאנחנו נוכל לעשות דיון סביב דאטה וסביב storage. המטרה שלנו גם זה באמת סיגייט חברה, כמו שאמרתי, של 40 אלף עובדים, לנסות למצוא אנשים בתוך סיגייט, ביזנס יוניטס שונים, ולהציע להם פתרונות חדשניים, אז יש לנו את המפעלים של סיגייט. לסיגייט יש מפעלים בכל העולם שמייצרים את ה-hard drives. כל התחום בארץ של Industry 4.0 מטורף. אנחנו מחפשים סטארט-אפים באמת לשדך לחבר'ה של המפעלים בסיגייט. כמובן שסקיורטי סטארט-אפס יכולים להיות רלוונטיים לסיגייט, כל מיני סטארט-אפים שמתעסקים בפתרונות של סטורג' ודאטה רלוונטיים. אז אנחנו באמת עכשיו עושים מיפוי גם של הביזנס יונט בסיגייט וגם של סטארט-אפים בארץ. מה שמאוד עוזר לי שהייתי באקסלרטור לפני זה ולפני זה במייקרוסופט, אני כבר שבע שנים מתעסקת פה עם סטארט-אפים ישראלים, אני מכירה הרבה מאוד סטארט-אפים, ופיוסים מוצלחים זה, זה אחת המטרות שלנו. וכל מי שחושב שיש לו באמתחתו משהו שיכול להציג את זה, שיפנה לנועה בערוצים המקובלים. המרכז חדשנות הושק רשמית בפברואר, באירוע במשרדים שלנו, אירוע של 100 איש, 
לפני הקורונה. כן. המנכ״ל של סיגייט בעצמו טס לפה, ועוד משלחת של בכירים, עמד על הבמה באאוקראוט סאמיט שהייתה בפברואר, והכריז על מרכז חדשנות. ואז היה בעצם את האירוע של כמה משרדים. היה תגובות מטורפות, היה גם PR מאוד מאוד גדול. ועכשיו אנחנו עושים בעצם adjustment לכל התקופה של הקורונה. למרות שעשינו אירוע פיזי אמיתי של 50 איש עכשיו ב-30 לשישי, לפני שבועיים, עם מולי עדן, הבאנו אותו כדובר, והבאנו את ה-Chief Strategy של סיגייט שגם מדבר, זה היה אירוע שהיה היבריד, מאוד נחמד, חצי וירטואלי, mm-hmm. חצי פיזי, אנשים הרגשנו שהם ממש היו צמאים ל... ברוח ל... התקופה, מה שנקרא. כן. אפשר להגיד שזה היה לפני הגל השני. ממש לפני הגל כן. השני, עכשיו ש... כבר... כבר אי אפשר לעשות את זה. עכשיו 20 אנשים לדעתי, <coughs> זה היה... כן, היה לנו מזל גדול. היה לנו גם מזל גדול שההשקה הייתה בפברואר. אז... נכון. כן, נקווה שנחזור לעשות אירועים פיזיים גם אם במתכונת מצומצמת, ספטמבר, אוקטובר. אז איך, איך הקורונה באמת... את אומרת, אנחנו עושים adjustments בגלל הקורונה. מה באמת... איך אתם מסתכלים על ההמשך של השנה הזו? זו תקופה די משוגעת. הייתה תחושה עכשיו שהכל מתחיל להירגע וכולם חוזרים לשגרה, ואמרו לנו, יאללה, תחזרו לחיות. אגב, בארה״ב הם ממש לא חוזרים עדיין לשגרה. אנחנו עובדים הרבה מול ארה״ב. כן, בארה״ב נדע שרוב החברות הגדולות כבר הודיעו לעובדים שעד סוף שנה עובדים מהבית, ובכלל גם בניו יורק הייתה פנייה לחברות הגדולות, גוגל, פייסבוק וכולי. שביקשו מהם, העירייה, לא להחזיר את העובדים לעבוד מהמשרד, כדי לא לייצר עומסים בתחבורה הציבורית. כלומר, כן, כן מסתכלים על זה קצת אחרת. בישראל אני חושב שקודם כל תעשיית ההייטק באופן כללי, הרבה באמת המשיכו, ממשיכים לעבוד מהבית. אנחנו עובדים <אז> יומיים בשבוע מהמשרד. לדעתי <אז> זה מאוד ילך למקומות האלה. באופן, באופן כללי. כל עוד הילדים בבית ספר, בסופו של דבר, באמת זה לא משנה מאיפה אתה עובד רוב הזמן. נכון. אם הם לא איתך בבית ואתה יכול לעבוד כמו שצריך, אז, אז זה בסדר. אז במקום אז... פגישות, התפקיד שלי, הייתי אמורה לטוס הרבה גם להדקוורטר של סיגייט, גם למפעלים אולי בתאילנד, אבל עכשיו אנחנו עושים הרבה פגישות וירטואליות, שהן גם אפקטיביות, כי... מצד אחד, אם האנשים מקודם היו בלתי מושגים, כי גם הם טסו. וגם להם היה לוז מאוד מאוד צפוף. אז עכשיו אנשים הרבה יותר פנויים. זאת אומרת, לקבוע פגישה של חצי שעה ביומן עם מישהו, yeah. זה יכול להיות מהיום למחר, או נכון. מהיום לעוד יומיים. זה טירוף, זה לא היה ככה אף פעם. אז אנחנו מצליחים לעשות הרבה מאוד שיחות אה, משמעותיות עם אה, אנשים אה, בסיגייט. אה, עושים הרבה מאוד אירועים וירטואליים. עשינו ממש בתחילת הקורונה, אה, עשינו וובינר עם... אה, חבר'ה מסיגייט שעשו את פרויקט אתנה, זה פרויקט שעשה AI במפעלים. הזמנו לשם את כל הקהילה של אינדסטרי 4.0 של סטארט-אפ ניישן סנטרל, עשינו איתם שיתוף פעולה, היה מאוד מאוד מוצלח. אנחנו עובדים עכשיו על עוד וובינארים שיהיו, ויש לנו את התחרות סטארט-אפים שהשקנו לפני שבוע, שאנחנו מחפשים סטארט-אפים שעובדים עם דאטה, זאת אומרת שזה רלוונטי יכול להיות לכל סטארט-אפ. והגמר של התחרות יהיה ב-16 לספטמבר, ההרשמה פתוחה עד השני באוגוסט. מחפשים סטארט-אפים, אז תירשמו, יש לנו גם הרבה PR לסטארט-אפ הזוכה בקנה, וגם פרס של 10,000 דולר, שהוא cash money, לא השקעה ולא כלום, זאת אומרת, קחו... מענק. מענק. פרס חייה. פרסמנו את זה גם, אגב, בבמות של העמותה, לא מזמן, אז... 
את מסתכלת עכשיו, לא יודע מה, קדימה, איך את רואה, איך את רואה את זה מתפתח, מרכז החדשנות הזה? כלומר, מה, באה החברה ומקימה מרכז חדשנות כי באמת רוצה לייצר מערכת יחסים. נכון. אבל איך, איך את יכולה לסמן לעצמך, כן? אני מניח שיש לך. כן. ברור, אז פיוסים <coughs> משמעותי של טכנולוגיה ישראלית שמוטמעת בסיגייד, זה מבחינתנו הצלחה. כן. אני אגיד לך מה, מה החלום הרטוב שלי, זה שיהיה רכישה של חברה ישראלית פה. הלוואי כן. וזה יקרה. הרבה מרכזי חדשנות התחילו פה אה, כמשהו מאוד מאוד קטן, ולאט לאט אה, רכשו חברות. כן. ראינו את זה למשל עם eBay, שרכשה פה ופתחה פה לאט לאט מרכז נכון. ענק. אוטודסק, כן, דוגמה כולם. טובה. כולם, זאת אומרת, סיילספורס שרכשה פה, דטורמה. אה, אני יכולה לתת מלא דוגמאות, אבל אם יהיה פה, וזה באמת far fetch, אבל אה, זאת אומרת, stretch goal מה שנקרא. אבל אם יהיה פה כזה דבר, זה יהיה הצלחה מטורפת, אם יהיה פה רכישה של חברה. אני מניח שיוסי שואל את זה, כי אין P&L שמנוהל בצורה של... בוא תשמור על רווחיות, בוא תראה לנו הכנסות, כי אין כאלה דברים בעצם. נכון, אנחנו לא מרכז מכירה, אנחנו לא מוכרים פה. כן, אבל אני שכחתי לציין שיש לנו מעבדה פיזית שהיא תהיה אופרטיבית, ואפשר יהיה להריץ עליה פיוסים של דאטה, או ניסויים של דאטה. וברגע שהיא תהיה אופרטיבית, אנחנו כמובן נפתח אותה וזה יהיה משהו מאוד מרגש. תמיד שזה מגניב. כן, יש סנדבוק, אפשר כבר, האמת היא, היא חיה ופועלת, רק צריך פיינטיונינג אחרון, אבל בקרוב מאוד אנחנו מקווים שאפשר להשתמש, יש שם גם פטות של מידע. אחסון, פטות של אחסון, סליחה. מבחינת, יצא בהתחלה, ונראה לי שדי הצלחנו לשנות את זה. שבאמת רוב המרואיינים הראשונים אה, בפודקאסט היו גברים. ואז קיבלנו בראש, והיה לנו מאוד קשה בהתחלה לאתר נשים שיבואו אה, אה, להתראיין, ונראה לי שקצת פרצנו את הסכר הזה, שזה די... אה, סיוון הייתה הראשונה די, גם? סיוון הייתה הראשונה? כן. נדמה לי. יש לי מישהו להציע לכם להמשך. מהקורס שלך יש מלא נשים שלא גורות בארץ פשוט. ובגלל הקורונה גם לא, מ, לא מגיעות מורן שוחט. מי עוד? נעמה שטאובר. נכון. כמה, היו לי ברשימה כמה. <laughs> באמת בקורס שלכם התאפיין בקורס עם המון המון נשים, באמת חצי, בערך חצי. איך את מסתכלת היום על, על עצמך בתעשייה, בתפקיד כאילו שהוא משמעותי, ועל נשים בתעשייה, יש לך איזושהי הסתכלות? אני חושבת שהמספר של הנשים בהייטק הולך וגדל. לא זוכרת מה הדוח האחרון שקראתי, אבל זה בהחלט הולך וגדל. אני חושבת שגם נשים תופסות עכשיו לאט לאט תפקידים יותר משמעותיים בהייטק. בדיוק היום, אבל קראתי לצערי, שרק 10% מהנשים הן מנכ"ליות של חברות סטארט-אפ. המספרים עולים, אבל הם לא עולים עדיין. הם לא עולים עדיין מספיק. אני מקווה שבדור של הבת שלי זה, זה ישתנה כבר. הן הולכות יותר ללמוד מדעי המחשב, הן הולכות יותר לפיתוח אפליקציות. הבת שלך רשומה כבר לקורס תכנות. האמת שרשמתי את השנה שעברה לאיזה קורס של סייבר ואפליקציות, והיא דווקא לא כל כך נהנתה ממנו והפיקה ממנו את המיטב, אבל זה יכול עוד להשתנות מיליון פעם. אני מכירה הרבה נשים שגילו את התכנות ואת הקוד, או שעשו הסבה להייטק בגיל יותר מאוחר. זה לא חייב להתחיל דווקא בצבא בקורס תכנות. והיום גם ההייטק הוא כל כך מגוון, ש... 
יש הרבה נגיד סטארט-אפים רפואיים שעוברים אליהם מתחום הרפואה, אנשים שלמדו ביו-רפואה או מקצועות כאלה, ועוברים בעצם לתחום ההייטק, או כל הנושא של ה-education tech, שמחפשים לפעמים גם מתחום ההוראה להעביר אליהם אנשים. אני מסכים, אני גם חושב שבאופן כללי מגוון המקצועות בהייטק באמת הלך וגדל, אז יש לך גם אנשי פרודקט וגם מן הסתם מפתחים, אבל גם אנשי דאטה ו-AI ו-BI ואנליסטים, וכאילו כשאתה אומר היום הייטק זה לא רק תוכניתן שיושב ומקודד קוד מול המחשב, ולכן גם אני חושב שהמגוון... האופציות להיכנס לתחום הן בדיוק הן רחבות יותר. וגם כל הקורסים שאמרת היום של השלושה חודשים, הם מאפשרים לאנשים היום לעשות את המעבר הרבה יותר מהר ממה שהיה פעם. גם אני רואה היום שתואר באוניברסיטה זה כבר, אנשים נגיד שאני פוגשת, אני עשיתי תואר מדעי המחשב, כי היה לי את הפטורים מקורס תכנות, אבל אנשים היום לא עושים כבר תואר במדעי המחשב, הם בתחום שלנו של ההייטק, אבל... הם עושים uh, תארים בדברים אחרים, בדברים שמעניינים אותם יותר, באומנות, בפילוסופיה, במינהל עסקים. אני חושב שההבדל הוא בין אנשים שיש להם את ה... נניח סתם, אני אקח את הדוגמה שלנו, זה אנשים שרכשו מקצוע בקורס תיכון בממר"ם, עוסקים בזה בצבא, ולא בהכרח רוצים את התואר שלהם האקדמי. אני עשיתי את זה, אגב. אני התחלתי במדעי המחשב, עברתי למדעי המדינה, כי פשוט לא ראיתי ערך בללמוד C++ באוניברסיטה, כשאני מלמד אותו בקורס תכנות כבר שנתיים. אבל זה גם עובר ההפך, אנשים שעשו תואר במדעי החברה ומדעי המדינה, יכולים לעבור איכשהו להייטק אחר כך. ללמוד קורסרה חצי שנה ואתה כן השאלה אם יש אנשים שהשאלה אם בתאגידים הגדולים בוא נקרא לזה הבינלאומיים לא בסטארטאפ שאתה מקים או אתה מצטרף או זה אתה יכול להגיע לרמות הגבוהות ביותר אם אין לך ב-CV שלך מה שנקרא את הצ'קליסט הזה את ה-V יש לי education כזה או education כזה אני לא בטוח עד כמה זה השתנה בקורבויט אמריקה. אני חושבת שזה מתחיל להשתנות אני ראיתי עכשיו בקורות חיים שאנשים שמים גיט. זאת אומרת, אנשים שמים לינק לגיט שלהם, זה לא היה פעם. זה יותר כמו פורטפוליו עבודות, אני מניח, לא? נכון, נכון. כן, אבל האם להיות ראש חטיבה במייקרוסופט לצורך העניין, אתה... יכול להיות תואר ראשון במדעי המחשב? כן. אני חושב שיש היום יותר פתיחות לזה, גם בגדולות. לא יודע להצביע ספציפית, אבל בואו ניקח כמה מהחברות הגדולות בשוק שלא בהכרח נוהלו על ידי אנשים שהם בוגרי תואר במדעי המחשב, אז קשה להאמין שדנ"א שלהם ידרוש את זה בחברה. העולם בהחלט, אמרתם איך העולם השתנה, כשאני הייתי בקורס תיכות, אתם יודעים איזה פלאפון היה לי? היה לי את הנוקיה האלה, שיש שם רק טטריס אולי? 3, 2, 10, כן. סנייק, סנייק, היה סנייק. היה סנייק, נכון, היה גם איזה משימה בקורס תיכנות לעשות סנייק. תראו אותנו היום. נכון, אגב, באמת אי אפשר להשוות, באמת עולם טכנולוגי של לפני 20 שנה והיום, אבל גם... אפילו אם את לוקחת את זה עשר שנים אחורה, את רואה קפיצות גדולות. כלומר, זה, זה לא שהקפיצה הייתה ב-20 שנה, באמת הטכנולוגיה מזנקת ב, ברמות מטורפות. דיברנו על דאטה, וקחי את הדאטה שהיה לפני 20 שנה והיום, אי אפשר נכון. להשוות בכלל. יש לי אגב מספרים. עד 2025, הדאטה בעולם תהיה 175 זטה בייט. היום אנחנו עומדים על 33 זטה בייט, לדעתי. Mm-hmm. זה גדל בצורה אקספוננציאלית. זה מטורף, בדיוק דיברנו עכשיו בחוץ על כל התמונות וכל הסרטונים שיש לנו בטלפון שנשמרים ואלוהים יודע מתי נעשה בהם שימוש אם בכלל. ה-IoT שנכנס עכשיו לכל מקום, וזה פשוט כמויות, אנחנו מייצרים, כל אחד מאיתנו מייצר כמויות מטורפות של דאטה. 
אני, אני יכול להגיד, הנה, אני יכול לתת <laughs> מידע פה בשידור חי, שמי הולדתה של בתי הבכורה, יובל, <laughs> עד <laughs> היום, היא בת שבע ו- וקצת, 40 אלף תמונות באייפון. אלוהים אדירים. זה... כמה זמן ייקח לך לעבור על 40 אלף תמונות בטלפון? אני עושה את זה בטיסות. עכשיו אי אפשר לטוס, אז אני לא עושה את זה, <laughs> אבל בטיסות אני לפעמים ככה גולל ו... ונעצר בנקודות זמן, ו... אבל זה נכון, זו אחת הבעיות שיש, שבאמת כמות המידע היא... היא גרנדיוזית. אני חושב שבכל חיי, עד גיל 20, לא צילמו אותי 40 אלף תמונות, <laughs> כנראה הרבה פחות, גם עלה הרבה כסף לפתח אותם, אז בכלל. כן, אנחנו היינו לטיולים שנתיים, ועם מצלמה... עם פילם. ו... 36 תמונות. וכל תמונה, אנחנו מוודאים כמה תמונות נשארו לנו במצלמה לצלם. היום הילדים מצלמים, באמת, סרטונים, תמונות, זה מדהים. מחליפים אצלי טלפון כל, כל שנה בערך. זה מטורף, כמות הדאטה הזאת שהולכת ו... וגדלה. וסיגייט היא, היא מרוויחה מכל הסיפור הזה. חבר'ה, גוגל, לא סתם קראו לעצמם גוגל, וגוגל בית, אתם יודעים, זה חזון של המייסדים מאז ומעולם, אז יש לנו לאן להתפתח, זה בסדר, יש עוד זמן עד שנגיע לשם. וסיגייט כנראה באמת הולכת להיות שחקן משמעותי בעניין הזה בארץ בשנים הקרובות. כן. המעבר מאקסלרטורים במקומות כמו מייקרוסופט, IBM, ודומיהם האחרים שלא עבדת בהם אולי בארץ, אבל את מכירה את הקולגות שלך משם. יש משהו ב- בלהוביל מרכזי חדשנות שאתה כאילו עובר את ה... עובר צד. נכון. כי לרוב החבר'ה של האקסלרטורים הם יותר חשדנים, יותר ציניים, יותר... כל אחד בא לנסה למכור להם את, ה- את עצמו בשביל זה, והם נכון, צריכים לסנן. כן. ואת ההפך, את, את צריכה לבוא עכשיו כאילו מהצד של הסטארט-אפ ולשווק אותו נכון, נכון. לארגון. איך המעבר הזה מבחינתך האישית? אז <אח> אגב, גם באקסלרטור של IBM למשל, אנחנו כן ניסינו לעשות... גם הצלחנו אגב לעשות POCים בין הסטארט-אפים שסיימו את ה... אבל זה כבר אחרי שקיבלתם אותם, זה נכון. כמו שהם הופכים להיות שחקני בית, לא, נכון. לא בהתחלה. נכון. <אח> תראה, אקסלרטור זה שונה לגמרי, זה, זה לעשות חצי שנה מאוד מאוד אינטנסיבית וישר לעבור למחזור הבא ועוד מחזור ועוד מחזור, זה, זה לעבוד מסות, זה לעבוד כמויות. פה זה יותר ממש לבחור בפינצטת הסטארט-אפים שרלוונטיים ולעבוד איתם בצורה הרבה יותר צמודה ואינטנסיבית עם כל אחד. זאת אומרת, התשומת לב שלי לא צריכה עכשיו להתחלק על עשרה סטארט-אפים במחזור וחמישים, שישים בוגרים שיש לנו. אני יותר ממוקדת היום בטנשן לכל סטארט-אפ. וגם באקסלרטור אנחנו עבדנו back to back, זה היה טירוף ב-IBM, זאת אומרת שברגע שכבר אתה באמצע המחזור, אתה כבר מגייס למחזור הבא. זו עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית. בדיוק הבוקר דיברתי עם קולגה שלי מ-IBM, שאלתי אותה איך הולך, ובאמת, האקסלרטור אגב של IBM הוא מדהים. היה לי שם באמת שלוש שנים מדהימות. אני חושב באופן כללי אגב שאקסלרטור, שלב הגיוס הוא מאוד קשה, ובסוף אתה נכנס לאקסלרטור ואמור באמת לה... להאיץ אותך, ואני חושב שמרכז החדשנות אמור לאתר הזדמנויות, וכשהוא מזהה איזושהי הזדמנות, הוא אמור להיות אנייבלר, הוא אמור לעזור לך אה, מזווית אחרת, לא מזווית העסקית, אלא מזווית של לחבר לך את כל הנקודות ולחבר אותך לאנשים הנכונים, בול. כדי לממש את הפוטנציאל של ההזדמנות שמזהים. ועשיתי גם תהליכים כאלה באקסלרטור, כמו שאמרתי, אחרי כן. שהגיוס והכל, אז גם... אבל זה הרבה יותר קשה כשיש לך עשרה, כמו שאמרת, במקביל, נכון. ופלוס את כל הבוגרים, שאתה עוד רוצה להתייחס אליהם, כדי לנסות למצוא להם הזדמנויות, נכון. 
פוקוס בצד זווית אחרת של הסתכלות בעיניים. טוב, אני קצת פישלתי עם המעקב אחרי הזמנים, אז אנחנו חייבים לעבור לשאלון. האם נרדמת בפרק? לא, השיחה הייתה מעניינת פשוט, הוא כל הזמן התרכז איפה אדם סינגולד היה גר. אבל לא, את התשובה נתתי כבר מזמן, לא שמתם לב אפילו באמצע, אבל זה בדגן. בדגן. למאזין, אדם סינגולד. אני מקווה שאדם לא יכעס עליי שאני חושף פה את הזה. לגמרי. אייפון או אנדרואיד? אז... אני, היה לי 4S בין הראשונים בארץ, אגב. בעלי הביא לי אותו מסן פרנסיסקו, זה היה לא פרוץ, חיכיתי לפריצה, זאת אומרת, ממש בין הראשונים, זה היה לפני תשע אה, שנים, עשר שנים כמעט. הייתי בין, והייתי מאוד אוהדת אייפון, מאוד, הייתי מאוד פרו אייפון. אבל... עד שעברתי לאנדרואיד. מביך. ואז עברתי גם לווינדוס פון, הייתי במייקרוסופט, כן. וגם את הטלפון הזה מאוד אהבתי, למרות ש... לא היו לו אפליקציות לא בכלל. לא היו לו הרבה אפליקציות. <laughs> היה ווייז ווואטסאפ, בתכלס, ווייז ווואטסאפ, מה, מה אתה משתמש יותר מזה? זה נכון, זה בהחלט עיקר השימוש בטלפון. ברור. <laughs> ו... ועכשיו אני חזרתי לאנדרואיד, זאת אומרת, אחרי שעזבתי את מייקרוסופט חזרתי עוד פעם לאנדרואיד, ומאוד האמת, לא רואה את עצמי חוזרת לאייפון. לא רואה. תקני אייפון, תראי מה זה איכות. אז ככה ב... רגע, אתם שניכם אייפון פה? אני באייפון. כן. כמו שאמרת, זה עניין של הרגלים, זה קשה לשנות. אוקיי, האפליקציה שאת הכי משתמשת, אני מניח ש-Always or WhatsApp, אם אני מתייחס למה שענית קודם, אבל אפליקציה ש... האמת שוואטסאפ ביי פאר, האפליקציה שאני משתמשת בה הכי הרבה. זה נהיה, א', זה נהיה כלי עבודה, במובן כלשהו. ובית זה מאפשר לך, יש כל כך הרבה קבוצות וואטסאפ היום, אתה פשוט, זה מאפשר לך שליטה וידע, וזה כלי נהדר בעיניי, נהדר. כלומר זה גם כלי עבודה מבחינתך, זה לא רק כלי תקשורת סושיאל וכאלה. בניתי את הבית שלי, חצי מהבית, ההתנהלות של הבנייה של הבית, הייתה עם כל הנותני שירות בוואטסאפ, הצעות מחיר, מעקב אחרי הבנייה, הכל נוהל פה, וזה סופר נוח, הכל במקום אחד. זה, זה מדהים כמה הכלי הזה הוא שימושי ו, ומעולה. והאפליקציה שאת הכי פחות אוהבת? הכי פחות אוהבת. אה, אני לא מתקינה יותר משחקים על הטלפון, בכלל אין לי אף משחק על הטלפון, מאז שהיה לי את 2048 וזה גרם לי להתמכר קשות. אז משחקים, לא אוהבת אפליקציה של משחקים. לא מורידה, לא מתקינה, זה, זה לא בטלפון שלי. אחלה. בתור מישהי שמתעסקת במידע, שירות ענן מועדף. אוי, אני לא יכולה, מה אני אגיד? אם אני אומרת אז'ור, IBM Cloud נפגע, אם אני אומרת IBM... איפה את שומרת את כל תוכניות הטיולים שאת מעבירה לי כל פעם? זה בגוגל דרייב. הבנתי, אוקיי, זאת התשובה. זה כי אני אנדרואיד. אבל אני אגיד את התשובה הדיפלומטית, שאני חושבת שלכל שירות ענן, באמת, יש את החוזקות שלו והחולשות שלו. גם ל-IBM, קלאוד, שהוא קלאוד פחות פופולרי, יש לו את וואטסון. זאת אומרת, לכל קלאוד יש חוזקות וחולשות. אנחנו מגיעים לשאלה האחרונה, נועה, ובזה נאלץ לסיים. איך הזמן טס. ממש. מה זה ממר"ם בשבילך? ממר"ם, זה הבית, זה הבסיס. זה הבסיס למה שאני היום. אוי, איזה קיצ' יצא. תודה רבה נועה, נעמת לנו מאוד, היה מאוד מעניין. תודה נועה, תודה יוסי. שיהיה אחלה יום.